0: Sunt Dan Suciu și urmărești podcastul Baze de date, note de curs. Un podcast care conține fragmente din cursurile predate online la Secția de Informatică a Facultății de Matematică și Informatică din cadrul Universității Babeș-Bolyai. Am dat exemple în episoadele anterioare de structuri de relații care nu erau tocmai potrivite, da, erau o sumă de anomalii, de modificare, de ștergere, de inserare pe care le-am putut identifica acolo, și structuri de relații bune. Intuitiv ne-am putut da seama că una dintre principalele cauze a problemelor pe care le-am avut legate de structura acelor relații era redundanța. Noi, în general, am dorit să eliminăm cât mai mult datele redundante, adică informații, date care sunt stocate de mai multe ori într-o relație sau în baza noastră de date, pentru că am vrea să minimizăm spațiul pe care îl utilizăm, pe de o parte, dar pe de altă parte, vrem să reducem acele anomalii de care povesteam, anomalii de inserare, ștergere și, și de actualizare sau modificare. Dependențele funcționale ne ajută să determinăm aceste redundanțe. Prin da? primul mare, dacă noi nu găsim niciun fel de constrângere exprimată printr-o dependență funcțională la nivelul unei relații, înseamnă că noi nu avem redundanțe în acea relație. Dacă avem o astfel de dependență funcțională, și am dat un exemplu, A mare implică B mare, asta înseamnă că pentru toate registrările în care valoarea pentru A mare, pentru atributul A mare, este identică, avem valori identice pentru câmpul B mare. Și atunci, acele valori pe care noi am putea să le deducem în mod, în mod unic, doar dintr-o singură înregistrare, le avem memorate în mai multe înregistrări, în mai multe tupluri. Tehnica prin care noi am văzut că putem să obține structuri mai bune de relații, în baze de date relaționale, este descompunerea. De fiecare dată însă descompunerea trebuie să o folosim, zicem așa, cu măsură. Da? Trebuie de fiecare dată să ne întrebăm este necesară o descompunere, este necesară o rafinare a structurii, există motive pentru a descompune această relație? Pentru că problemele pe care le poate genera o descompunere excesivă sunt date mai degrabă de o creștere a timpului necesar de execuție a anumitor interogări pe care noi vrem să le executăm pe baza noastră de date. Având mai multe relații în baza noastră de date, automat, din informațiile pe care vrem să le stragem de acolo, vom folosi mai multe join-uri. Ori acele operații de join sunt de obicei operații care, consumatoare de timp. Și atunci trebuie să păstrăm întotdeauna o balanță între nivelul de descompunere pe care îl alegem, la nivelul relației noastre, astfel încât structura să fie una potrivită și, pe de altă parte, felul în care performanțele interogărilor pot să fie afectate de către această descompunere. Teoria despre care o să vă povestim în acest episod este teoria formelor normale. Ne spune că dacă o relație se află într-o formă normală particulară, avem certitudinea că anumite categorii de probleme, că anumite categorii de anomalii, sunt sau eliminate complet sau minimizate. Și faptul că o anumită relație se află într-o formă normală sau nu ne ajută să decidem dacă e necesară o descompunere în continuarea unei relații, nu este nevoie de așa ceva. Există până în prezent în bazele date relaționale definite șase forme normale. Noi ne vom concentra în acest episod pe primele trei. De fapt, o să vedem că sunt patru, dar avem prima formă normală, a doua formă normală, iar a treia formă normală, respectiv forma normală a lui Boyce sunt destul de asemănătoare. În general, vom încerca să aducem baza noastră de date cu toate relațiile ei în forma normală a lui Boyce Cod, dar dacă acest lucru nu este posibil și o să vedem de ce s-ar putea să nu fie posibil, o vom aduce în cea de a treia formă normală. Vedeți că aceste forme normale se includ reciproc, dar asta înseamnă că orice relație care se află în forma normală a lui Boyce-Code se află și în cea de-a treia formă normală, și în cea de-a doua formă normală, și, evident, în prima formă normală. Și le vom lua pe rând cu definiții și cu exemple pentru a înțelege cât mai bine ce înseamnă ca o relație să fie într-una dintre aceste forme normale, pe de altă parte o să încercăm să vedem ce am putea face pentru a duce structura unei relații sau unei de date relaționale într-o structură care să respecte definiția unei anumite forme normale. Vom începe, evident, cu prima formă normală și, practic, din definiția aceasta putem să deducem că, într-o bază date relațională, toate relațiile sunt deja în prima formă normală. Pentru că vedem în această definiție care spune că o relație se află în prima formă normală dacă fiecare atribut al relației poate avea doar valori atomice. Ori noi, din definiția relațiilor în modelul relațional, am stabilit acest lucru și am spus că domeniile de valori pe care oricare din unei unde relațiile poate lua reprezintă domenii de valori atomice. Da? Deci nu o să avem liste, nu o să avem nu știu, câmpuri compuse, cu mai multe subcâmpuri, etc., etc. Deci, după cum spuneam, această condiție este implicită pe baza definiției modelului relațional. Pentru cea de-a doua formă normală, avem nevoie de introducerea unui concept nou, și anume conceptul de dependență funcțională parțială. Și, spunând că avem o dependență funcțională parțială într-o relație, atunci când un atribut necheie, sau un atribut neprim, este dependent funcțional, de o parte a unei chei candidat a a, relației. Dar nu de întreaga cheie. Depinde funcțional de o parte a chei. De aceea se și numește dependență funcțională parțială. Definiția cei de a doua formă normală este următoarea. Spune că o relație se află în a doua formă normală dacă este în prima formă normală și nu are dependență funcțională, parțială. Ce putem spune, cu alte cuvinte, că dacă o relație particulară are chei candidat formate doar dintr-un singur câmp, fiecare dintre ele, cu siguranță acea relație se află în a doua formă normală. Nu avem cum să avem dependențe parțiale, pentru că nu avem chei compuse, da? Nu avem chei formate din mai multe atribute, astfel încât alte atribute să fie dependente funcțional doar de o parte a cheii respective. Da? Însă, cu siguranță, noi vom identifica o bună parte din relațiile pe care le creăm noi, ca având chei candidat compuse. Și atunci va trebui să ne asigurăm că nu există astfel de depedețe funcționale parțiale pentru a putea spune că acele relații se află în cea de-a doua formă normală. Da? Deci nu avem situații de genul acesta. În ceea ce privește Boyce Cold Normal Form, aici spunem că o relație R mare care are definită o mulțime de dependențe funcționale F mare, se află în forma normală a lui Boyce Code, dacă se află în cea de-a doua formă normală, evident, și dacă pentru toate dependențele funcționale de genul acela, alfa implică A mare, unde alfa este o mulțime de atribute și A mare este un atribut, din închiderea lui F mare, deci toate dependențele funcționale pe care noi le putem deduce din F, sunt sau triviale, cu alte cuvinte ceea ce este în partea dreaptă a acel A este inclus în ceea ce este în partea stângă, adică în alfa. Sau alfa de fapt este o super cheie. Da alfa conține o cheie de-a lui R mare. Doar în, într-una din aceste două situații ne putem afla pentru fiecare dintre dependențele funcționale din închiderea lui F. Prin urmare o relație er mare este în forma normală a lui dacă singurele dependențe funcționale s-a de er mare sunt cele corespunzătoare constrângelor de a, cheie. Da? Deci nu putem să avem o situație de genul acesta în care A mare să depindă de altceva decât de o mulțime de atribute ce conține cheia. Doar că nu întotdeauna putem să ajungem la o structură în bazele noastre de date care să respecte în tocmai definiția formei normale a lui Boyce Scott. Și atunci avem definiția celei de-a treia forme normale care, vedeți, ne mai dă o șansă. Adică, cu alte cuvinte, mai adaug aici încă o condiție. Practic, întregul text este identic cu cel al lui Boyce Cod normal form, doar că aici mai apare încă un element în plus, și anume, acel A mare poate să fie atribut prim. Adică, acel A mare, din o astfel de dependență funcțională alfa implică A mare, Poate să fie un atribut ce aparține unei chei. În cazul acesta, e în regulă. Și da? spunem că relația noastră este în cea de-a treia formă normală. Evident că dacă o relație mare este în forma normală de Buei este și în forma normală numărul 3. Dar dacă relația noastră este în cea de-a treia formă normală, e posibil să apară anumite redundanțe acolo. Și da? de obicei aceasta este o soluție de compromis. Da? O alegem ca o soluție de compromis pentru cazul când nu putem să ajung cu structura relației noastre în forma normală a lui Boyce Code. Dar, practic, teoria ne asigură că noi putem să descompunem orice relație într-o descompunere cu șoctiun, fără pierdere și cu păstrarea dependențelor, care să fie, da, toate elementele acelei descompuneri să fie în cea de-a treia formă normală. Lucrul acesta este totdeauna posibil. Da? Deci vom putea avea relații de genul ăsta, vedeți, alfa depinde de cheie, dar a mare, care este partea chei, depinde de alfa, alfa care fi, fiind o mulțime de atribute externe uh, cheii noastre păi și, de asemenea, toate celelalte atribute depinde de cheie și numai de cheie. Okay. Am încercat să reprezint foarte sintetic uh, toate informațiile pe care le-am uh, aflat până acum, da? despre care am vorbit până acum, uh, toate acele patru forme normale despre care am discutat, folosind și niște foarte scurte desene, scurte schițe, dar spunem că o relație se află în prima formă normală dacă toate valorile atributelor sunt atomice și aici am încercat să reprezint un atribut compus, deci nu putem să avem așa ceva, dar un atribut care să fie de tip listă, de tip array sau de tip dictionary sau map. De asemenea, spunem că o relație se află în cea de-a doua formă normală dacă nu avem dependențe parțiale, adică dacă nu avem situația în care un anumit atribut de aici, din această relație, să fie dependent de ceva care să aparțină unei chei, și am încercat în aceste schițe să reprezint cheile cu uh, căsuțe, da, acele atribute care sunt gri, uh, sunt uh, atribute ce aparțin unei chei, unei chei candidat, și uh, toate căsuțele care sunt albe reprezintă ne atribute uh, neprime, da, care nu aparțin unei, unei chei. După aceea spunem că o relație se află în cea de-a treia formă normală, dacă e, este deja în cea de-a doua formă normală și toate atributele non-prime da, depind doar de cheie, da, deci toate atributele care nu aparțin cheii, dar non-prime depind de cheie și doar de cheie, deci nu sunt dependențe transitive, dar asta înseamnă că noi putem să avem așa ceva, adică să avem o parte a cheii care se depindă de un alt atribut ce nu aparține cheii Ei, și uh, forma normală lui Boyce codd nu ne permite nici acest lucru uh, și el ne spune că toate dependențele uh, funcționale dintr-o uh, relație care se află în forma normală lui Boyce codd sunt date doar de chei. Pe scurt, da, normalizarea pe scurt este următoarea. Fiecare atribut depinde de cheie și asta e definiția cheii de fapt, de întreaga cheie, și asta este ceea ce le spune cea de-a doua formă normală, și nimic altceva decât de cheie. Și aceasta este forma normală a lui Boyce Code. Dacă facem o singură modificare în această definiție și spunem fiecare atribut neprim depinde de cheie de întreaga cheie și de nimic altceva decât de cheie, atunci, de fapt, ne referim la cea de-a treia formă normală. Doar atributele neprime respectă aceste condiții. Atributele prime, cu alte cuvinte, atributele care fac parte dintr-o cheie, pot să depindă și de altceva decât de cheie. Da? Asta este portița pe care ne-o lasă cea de a treia formă normală, o mică redundanță care poate să apară acolo în uh, instanțele pe care noi le putem crea pentru relațiile respective. Am încercat aici să găsesc câteva exemple de relații care se află într-o formă normală, dar nu se află în alta. Dar să vedem relații care se află în prima formă normală, dar nu se află în a doua formă normală. Sau relații care se află în a doua formă normală, dar nu se află în a treia formă normală și așa mai departe. Dar de deci știm că în a doua formă normală toate atributele de prime trebuie să depindă de întreaga cheie. Și avem aici un exemplu de uh, relație cu patru câmpuri, cu patru atribute, student, curs, profesor, notă. Da? Este vorba de o relație numită examen. examen da? Cu alte cuvinte, aici vom reține denumirea cursului, denumirea, numele studentului care participă la acel curs, nota obținută de student la acel curs și profesorul care predă acel curs. Evident că cheia în acest caz și singura cheie candidat pe care o avem este dată de câmpul de student și curs. Da? Dacă știm numele studentului și numele cursului, noi putem să determinăm unic și profesorul și nota pe care a obținut acest student la, cel, la acel curs. Este cheie și este singura cheie, nu mai putem determina altă mulțime minimală de atribute din care noi să putem deduce toate atributele, doar că există aici o altă dependență, dacă știm cursul, știm și numele profesorului. Da, deci numele profesorului este dependent de o parte a Pe profesorul Numele profesorului îl putem deduce doar din numele cursului, nu avem nevoie și de informația legată de student pentru a face această deducere. Deci avem o dependență parțială. De aceea, această relație nu se află în cea de-a doua formă normală. Pentru a vedea o relație care se află în cea de-a doua formă, nu se află și în cea de-a treia formă normală, am ales acest exemplu de disertație sau licență, cu tot așa patru câmpuri, student, titlul lucrării de licență, profesorul coordonator al lucrării de licență și departamentul din care face parte profesorul respectiv. Studentul în acest caz reprezintă cheia, singura cheie, cheie candidat, și este o cheie formată într-un singur câmp, de aceea e evident deja că această relație se află în cea de-a doua formă normală pentru că nu avem cum să avem dependențe parțiale, doar că există o dependență între două atribute ce nu aparțin chei. Da? Dacă știm numele profesorului, putem să luăm ducem și departamentul din care acel profesor face parte, departament de informatică sau departament de matematică, etc., da? doar știind uh, care este profesorul coordonator al lucrării. Deci există o dependență ce nu are nimic de a face cu cheia, nici în partea stângă, nici în partea dreaptă. De aceea nu putem spune despre această relație că se află în cea de-a treia formă normală. În fine, un exemplu puțin mai complicat este acest orar, acest schedule, tot cu patru atribute, în care noi vrem să reținem informații legate de trasele pe care le fac anumite autobuze în zile diferite ale săptămânii. Da, și avem o zi, da, probabil că acolo este o, o zi luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă sau duminică, dar este vorba de numere zile, pentru că în fiecare dintre aceste zile un șofer cu un anumit autobuz merg pe o anumită rută. De așa astea sunt celelalte informații. Ziua, ruta, autobuzul, respectiv șofer. A singura cheie aici, în acest caz, este formată din trei câmpuri, ziua, rută și autobuz. Dacă știm informații despre zi, rută și autobuz, putem să le ducem în mod unic și șoferul. Da? Știm cine este șoferul respectiv. Relația noastră se află în cea de-a treia formă normală. Problema este că nu se află în forma normală lui Boy Scott. De ce? Pentru că dacă pe același autobuz lucrează mai mulți șoferi, dar probabil că unul dintre ei merge pe ruta de luni, altul merge cu același autobuz pe ruta de marți, după aceea, iarăși primul șofer merge pe ruta de luni. Asta înseamnă că dacă noi știm șoferul, putem să deducem în mod unic care este autobuzul pe care el îl conduce. Prin urmare, avem un atribut, care face parte din cheie și care este dependent din șofer. Faptul că avem această dependență nu ne împiedică să observăm că relația aceasta se află în cea de-a treia formă normală. Este ok să avem o astfel de dependență în care un atribut prim este dependent funcțional de un atribut neprim. Însă nu se află în forma normală lui Boyce Scott pentru că autobuzul a trebui să fie dependent de cheie și numai de cheie. Da? Ori el este dependent de un atribut care e din afara chei. Care este strategia pe care ne-o propunem pentru normalizare? Pe normalizarea unei baze de date? Vom încerca ca pentru fiecare relație de acea bază de date să o aducem în forma normală lui Boyce Scott dacă ea nu este deja și cum o facem? Prin descompunere. Încercăm să descompunem acea relație în sub relații cu jocțiuni fără pierdere și păstrarea dependențelor, dar care fiecare dintre ele să fie în formă normală a lui Boiscont, dacă nu reușim acest lucru, dacă nu e posibil, atunci aplicăm soluția de compromis și încercăm ca fiecare dintre sub relații respective să fie cel puțin în forma normală a treia, da? nu în cea de treia formă normală. Mereu, având în vedere că descoperea trebuie să fie cu jocțiuni fără pierdere și cu păstrarea dependențelor. Ok, haideți să vedem care este strategia pe care o aplicăm pentru a descompune o relație în forma normală lui Boyce-Codd. Și uh, aici vom aplica una dintre teoremele despre care am vorbit la în episodul uh, despre descompunere, da, legat de descompunere. Și am zis că avem relația R mare cu dependențele funcționale cu mulțimea dependențe funcționale F mare. Dacă una dintre dependențele funcționale de din acel F mare nu respectă definiția formei normale lui Boyce-Codd, atunci o descompunem în R da, avem alfa implică a mare, da, aceasta este acea dependență funcțională, atunci descopune relația noastră în r minus a mare și alfa reunit cu a mare, exact conform acelei teoreme. Deci aplicăm acea teoremă pe dependențele funcționale care nu respectă uh, forma normală lui și facem lucru acesta într-un mod repetat, până când ajungem da, la o uh, descopunere în care toate relațiile uh, respectă forma normală a lui uh, Boyd Aplicăm repetat această idee. Și aici am încercat să iau un exemplu în care, da, avem o relație ce are șapte câmpuri, unul dintre ele, câmpul C mare, da, e, câmpurile sunt C, S, J, J, D, P, Q și V, dar C mare este cheie și este singura cheie candidat. Și atunci avem o mulțime de dependențe funcționale 3 la număr, J p implică C, S de implică P, J implică S. E bine, de aici putem observa cu ușurință că S de implică P nu, de fapt, niciuna, dacă stăm să ne uităm, pentru că niciuna dintre ele nu avem o partea stângă cheie și atunci niciuna dintre acele dependențe funcționale nu respectă definiția formei normale lui Boy Și l-am selectat pe SD implică pe și pe baza acestei dependențe funcționale am creat o primă descompunere. Avem SD și pe pe de o parte, ca subrelație, și C, S, G, D, Q și V, adică tot ceea ce a mai rămas din R mare după ce l-am eliminat pe P, după ce am eliminat ceea ce se află în partea dreaptă a dependenței noastre funcționale, ca cea de-a doua relație din descompunere, cea de-a doua subrelație. Mergem mai departe, încercăm să determinăm o altă dependență funcțională care nu se respectă, l-am ales pe J implică S și facem o descompunere în continuare. Și observăm că aici ne putem opri de ce, pentru că cealaltă dependență funcțională, jup, implică ce, nu mai poate să fie o, verificată, da? nu mai poate să fie, nu mai puteți zice nimic despre ea. ea, nu mai poate să fie o, validată. Cu alte cuvinte, am ajuns la o descompunere în care toate relațiile din descompunerea respectivă respectă forma normală lui boyce Problema este că, da, problema este că această descompunere, deși este o descompunere cu jocțiuni fără pierderi, nu este o descompunere în care să avem respectarea tuturor depredeților funcționale. Și acesta este momentul în care ne dăm seama că noi nu avem cum să aducem această relație ermare mare inițială într-o descompunere Boyscott normal form, cu jocții fără pierderi și cu respectarea tuturor dependențelor funcționale și va trebui să alegem cea de-a treia formă normală. Acum, când ne referim la descompunerea în cea de-a treia formă normală, putem să aplicăm exact același procedeu pe care l-am aplicat pentru forma normală lui Boyscott. în plus ce am putea să facem, am putea să luăm în considerare toate dependențele funcționale care nu se respectă, dar cu alte cuvinte să ne uităm care dintre dependențele funcționale din mulțimea de dependențe funcționale inițială nu poate să fie verificată, nu poate să fie validată și pur și simplu să adăugăm o relație nouă în descompunerea noastră, să adăugăm o nouă subrelație cu toate câpurile care se află în stânga sau dreapta acelei dependențe funcționale. Doar că ideea e că în acea mulțime inițială de dependențe funcționale putem să avem o sumădere de, de redundanțe la nivelul de perețelor funcționale. Da? Aici am încercat să dau un exemplu, am zis că j implică ce ea nu poate să fie validată în descompunere, atunci am pus j împreună cu C, toate trei, care prezentă, reprezentând atributele unei alte noi subrelații. Și este ok, dar ceea ce obținem ar putea să fie în a treia formă normală, doar ce se întâmplă dacă mai avem și j implică ce. Da? Uh, pentru că dacă avem J implică C, iarăși nu este corect și nu este trebuie să adăugăm și J și C ca și sub relație. Și atunci putem să ajungem la un nivel de redundanță foarte, foarte mare. Prin urmare, înainte de a aplica descompunerea în forma normală a, a, a treia, da, mergând pe Uh, aceeași variantă, mergând pe aceeași idee pe care am mers atunci când am încercat să obținem o descompunere ce se află în forma normală a lui Boyce Code, noi va trebui să reducem pe cât posibil mulțimea de dependențe funcționale. Cu alte cuv- uh, ce vrem noi, de fapt, să eliminăm tot ceea ce este în plus în acea mulțime de dependențe funcționale, să avem un set minim de dependențe funcționale, suficient ca să modeleze toate constrângerile pe care noi le avem pe acea uh, uh, pe care vrem să le exprimăm pe acea relație. Și aici se introduce un nou nou concept care, sper că se vede aici, se numește acoperirea minimală a mulțimii de dependențe funcționale F mare. Cu alte cuvinte, trebuie să transformăm, să curățăm puțin acea mulțime de dependențe funcționale F mare și să obținem o acoperire minimală. Să vedem cum facem lucrul ăsta. Am zis că eliminăm tot ceea ce este redundant. Dar, priată, să vedem ce... Înseamnă că un atribut sau o dependență funcțională este redundantă în acea mulțime de dependențe funcționale. Să vedem definițiile. Dar spunem despre un atribut A mare, că este redundant într-o dependență funcțională alfa implică B mare, dar unde A mare acela este parte din alfa, dacă în momentul în care noi scoatem acea dependență funcțională din mulțimea noastră inițială și adăugăm o altă dependență de care nu mai are pe A mare în partea stângă, obține ceva echivalent cu F mare. Cu alte cuvinte, cu A mare acolo sau fără A mare acolo, noi putem să exprimăm exact aceleași constrângeri, dar obținem ceva echivalent cu F mare. Atunci putem spune că A mare este redundat. Pentru a verifica dacă A mare este redundat, în alfa implică B mare, putem să calculăm închiderea lui alfa minus A mare. Și dacă B mare se află, în această închidere, înseamnă că noi putem să ajungem la B mare și fără să-l avem pe acel atribut A mare în partea stângă a relației noastre. de că, prin urmare, acel atribut este redundant. Și avem aici un exercițiu care întreabă așa care sunt atributele redundante în A B implică C. Da? Și vedem aici foarte, foarte ușor că noi putem să ajungem de la A la C, fără să avem nevoie de B aici, da? în partea asta. Avem A, B implică C, A implică B, B implică A. Și uh, b este redundant. De ce? Pentru că noi, din A implică B, uh, putem să ajungem la A, B implică C, putem să ajungem la C și fără să-l avem pe, pe B acolo. Deci, pentru că B-ul este pe de funcțional de A. Da? Deci, noi putem determina pe B oricum pe baza valorilor din A. Și atunci îl putem determina și pe ce Doar pe baza valorilor din A nu mai trebuie să fie și B. Deci B este redundat. La fel putem să arătăm și că A mare este redundat. Pe baza acestei dependențe funcționale care mai există în această mulțime, B implică A mare. Doar că nu le putem elimina pe ambele. Trebuie să alegem atributul redundant pe care vrem să-l eliminăm, după care ajungem la o mulțime de dependențe funcționale mai simplă, care de fapt exprimă exact același lucru. Pe de altă parte, și o dependență funcțională poate să fie redundantă. Și spunem că o dependență funcțională e redundantă dacă în momentul în care o excludem din mulțimea astea de dependențe funcționale, ceea ce obținem e echivalent cu mulțimea inițială. Dar cu alte cuvinte, exprimăm exact aceleași constrângeri și fără acea dependență funcțională. Și aici iarăși avem un alt exemplu. A mare implică C, A mare implică B, B mare implică A, B implică C, C implică A. Și putem să identificăm câteva de funcționale care sunt redundante aici. De pildă, avem A implică C ca fiind redundant. De ce? Pentru că avem A implică B, din B știm că B implică C, deci noi putem să obținem valoarea lui C de Pornind de la valoarea lui A, fără să mai avem dar din transitivitatea celor două de transitivitatea celor două dependențe funcționale, fără să mai avem și această dependență funcțională a implică C, prezent de explicit aici, în, ea poate să fie eliminat. La fel putem să ajungem și la concluzia că B implică C este uh, redundant. Și să le eliminăm pentru că din B putem să o obținem pe A și din A putem obține pe C. Deci putem să ajungem la C din B fără să mai avem și această dependență funcțională uh, prezentă în, uh, explicit în acea, uh, acea mulțime. Ea este redundantă. Și atunci, a, având uh, noțiunile definite de atribut redundant și dependență funcțională redundantă, putem să definim ce este o acoperire minimală. Și spunem că pentru o mulțime de dependențe funcționale F mare avem o mulțime G mare de dependențe funcționale, care este acoperirea minimală a lui F mare, dacă pentru fiecare dependență funcțională din G mare, ele au forma asta, alfa implica mare, adică în partea stângă avem o mulțime de atribute, în partea dreaptă avem un singur atribut, în fine. Nu avem atribute redundante și nu avem nici dependențe funcționale redundante în G mare. Și în plus, evident că G mare trebuie să fie echivalent cu F mare. Adică, cu alte cuvinte, se exprim exact același lucru, aceeași constrângere. Atunci spunem că G mare este acoperirea minimală a lui F. Algoritmul de calcul al acoperirii minimale este unul foarte simplu. În primul pas folosim descompunerea astfel încât proprietatea aceea de descompunere pentru a avea a dependenților funcționale pentru a avea în partea dreaptă doar un singur atribut, după care eliminăm atributele redundante, apoi eliminăm dependențele funcționale redundante. Și am zis să luăm un exemplu aici cu o mulțime de dependențe funcționale formate din patru dependențe și să calculăm acoperirea minimală acestei mulțimi vedem că atributele B și D sunt redundante în prima dependență funcțională. De ce? Pentru că, haideți să vedem puțin, noi vrem să vedem dacă de la AC putem să ajungem la E fără să mai avem nevoie de, de BD, dar pornim doar de la A și C. Vrem că din A îl obținem pe B, după care din AC îl obținem pe D, deci B și D pot să fie obținute, dacă putem să deducem valorile lor pe baza valorilor lui A mare și C mare. Și atunci de fapt e Depinde de A și C, nu de B și D. B și D, acolo sunt, sunt în plus. Ele pot să fie deduse doar pe baza atributelor A mare și C mare. Ne putem exclude și obținem exact același lucru, dar o, depend- o mulțime de dependențe funcționale echivalente. După care ne putem uita iarăși în această mulțime să vedem care dintre dependențe funcționale sunt redundante. Am văzut care sunt atribute redundante, avem dependențe funcționale redundante și evident că avem, aici, de exemplu, este AC implică e mare, din E mare se deduce D, deci din AC putem să ajungem la D prin intermediul acestor dependențe funcționale nu trebuie să existe și explicit. Iar ce o putem elimina și obținem, Acoperirea minimală a lui F inițial sunt doar trei dependențe, nu patru și una dintre ele este mult simplificată în partea stângă, nu mai sunt patru atribute, sunt doar două atribute. Atenție că acoperirea minimale nu sunt unice, da? deci nu avem pentru o mulțime de dependențe funcționale o singură acoperire minimală, putem să avem mai multe și asta depinde foarte mult de ordinea în care noi alegem să eliminăm, sau atributele redundante sau dependențele funcționale redundante. Da? Putem ajunge la versiuni uh, diferite. Și atunci, ce ne mai trebuie? Un algoritm prin care să vedem cum putem să descompunem o relație în subrelații care să fie în cea de-a treia formă normală. Cum ziceam, aplicăm ideea din uh, descompunerea pentru a obține Boyzoo-Normal Form, doar că primul pas aici este ca să obținem o acoperire minimală pentru mulțimea noastră de funcționale. Da? Deci primul pas este să avem o acoperire minimală pentru F și după ce obținem acest lucru Vom face pur și simplu pentru fiecare dependență funcționează din acoperirea minimală, da? alfa implică beta de aici, din acea acoperire, inserăm alfa și beta în uh, descompunerea noastră. De asemenea, pentru orice cheie candidat pe care noi o deducem, o vom insera ca relație separată în uh, descompunerea lui R mare. Și ceea ce obținem trebuie să fie o descompunere a căror sublel al lui R mare cu fără pierderi, cu menținerea de funcționale evident și care respectă forma normală al a, a treia. Cred că mai era aici un lucru pe care l-am ignorat, dar în mulțimea cea pe care o obținem undeva la ultimul pas de aici după ce am introdus și cheile ca subrelații, să ar putea să avem relații redundante, adică unele dintre subrelații să fie incluse în altele și atunci le eliminăm și pe acelea, să nu avem prea multe redundanțe acolo și ceea ce obținem de fapt este o descompunere corespunzătoare în forma normală a treia a relației noastre inițiale aici am luat un exemplu, avem exemplu uh, unei relații R mare cu 5 câmpuri, A, B, C, D, E. Mulțimea de dependențe funcționale este aceeași pe care uh, noi am văzut-o în exemplul anterior. Prin urmare, primul pas este acela de a obține acoperirea minimală și de a înțelege care este cheia. Dar trebuie să vedem care e cheia acestei uh, relații. Acoperirea minimală deja am calculat-o, sunt aceste 3 dependențe funcționale, cheia și unica cheie, da? Nu sunt mai multe chei candidate, este AC, da? Dacă știm pe A și C, îl obținem pe E, îl obținem pe B și din E îl obținem pe D. Deci putem să ducem toate câmpurile, din, toate atributele din relația noastră, doar pornind de la valorile lui A și C. Deci AC reprezintă cheie. Și atunci, având aceste uh, toate, putem să facem descompunerea conform al interior anterior pentru a obține o structură ce urmează definiția formei normale a 3 Pentru fiecare dependență funcțională din acoperirea noastră minimală, creăm câte o subrelație, da? și atunci vom avea implicit trei subrelații: R1, R2, R3. R1 va fi cu atributele ACE da? din această dependență funcțională, AC implică E, R2 va fi că ED din această dependență funcțională A implică D și R3 va fi cu atributele A și B din această dependență funcțională A implică B. Avem cheia AC, introducem și o altă subrelație cu câmpurile A mare și C mare. Observăm însă că există o, altă sub, o, o subrelație deja R1 care conține pe A mare și C mare. Deci R4 este redundant, numai ce l-am adăugat îl și eliminăm. Și ceea ce am obținut este, de fapt, o descompunere în celelaltea formă normală a relației noastre. Aș mai aminti un singur lucru, că nu există o descompunere unică da, a unei structuri de baze date în sub-relații în relații care să respecte forma normală a treia. Cu alte cuvinte, înseamnă că, pentru aceeași problemă, noi putem să formăm, noi putem să definim mai multe structuri de baze de date uh, relaționale corecte. Da? Putem să proiectăm uh, baza noastră de date în mai multe moduri și fiecare dintre ele să fie una corectă și care să respecte uh, cea de-a treia formă uh, normală. Da? Ai învărit un episod din Baze de Date, note de curs, un podcast semnat Dan Mircea acest podcast poate fi vizionat pe YouTube sau ascultat pe Spotify, Apple Podcast sau Google Podcasts. Abonează-te pentru a asculta și episoadele următoare.